0: Bienvenidos a la máquina del café. Hoy tenemos con nosotros a Arancha Ruiz.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Hola. Hola Arancha. entrada, muchas gracias por decirme que sí. Eres la primera persona que entrevisto que no conozco de nada, porque creo que tú y yo no nos hemos visto nunca. ¿Juraría?
1: Bueno, yo creo que hace muchísimos años tú no estabas en esta red social. Eh... Hace muchísimos años. que me, me suena. Yo creía que... Estaba muchos que sitios ir.
0: raros. En Viadeo.
1: En Viadeo. Es que cuando sí. tú estabas en Viadeo, yo estaba en una empresa que se llamaba Triem. Y en bueno, algún momento hablamos y tal para... Puede
0: ser. Pues yo soy muy despistado para estas cosas. De hecho, yo soy el típico que se cruza con mis padres por la calle y ni me doy cuenta. O estoy en mi mundo pensando en mis cosas, con lo cual... Vale. No, rápido. No, no, no recuerdo nombres, no recuerdo caras. Recuerdo detalles más que las cosas. Un defecto que tengo. Pero bueno, sé que tu tiempo es valioso, así que no te lo voy a hacer perder. Así que vamos con una pregunta importante. ¿Qué es el talento?
1: Es una pregunta importante cuya respuesta es compleja porque, porque es muy difícil de. Para mí, yo soy una persona que no me gusta mucho las definiciones, porque eh, las definiciones atan, ¿no? A veces. Uh -huh. Sin embargo, para mí el talento, si quieres, es la capacidad que tiene una persona para hacer algo de forma singular. Y lo que pasa con ese talento es que varía a lo largo del tiempo y que ese talento lo que requiere es una acción para ser real, porque mientras que no haya acción no es talento sino promesa de talento, ¿no? Entonces a lo mejor a principio del siglo XX pues el talento era pues ser un buen eh, una buena persona ha metido en una, en una fábrica, en una línea de producción y a lo mejor el talento cien años más, tan, más tarde pues es la capacidad de colaborar o de, o de generar ideas, ¿no? Y, y al final el humano es, es capaz de evolucionar eso, ¿no?
0: Bueno, entonces, por lo que estoy entendiendo, debería haber dos tipos de talento, el que yo tengo como ser humano y el que la sociedad o la empresa me valora como, como ser humano. Digamos, el, el, el mío, y puedo ser muy bueno... Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar. Haciendo papiroflexia, pero la sociedad me reclama un talento distinto que pueda ser la capacidad del multitasking o no por el estilo. Diríamos que hablamos de los tipos de talentos, ¿no? En este caso.
1: A ver, yo creo que hay que diferenciar el talento. Cuando se habla muchísimo lo del talento innato. A ver, el talento innato es que tú tienes una facilidad para hacer algo. Pero mm, por mucha facilidad que tú tengas en hacer algo, si tú no lo practicas y no lo perfeccionas, pues ese talento, digamos que no será tan singular desde ¿no? de, de ese punto de vista, porque seguramente cualquier persona que lo practique más eh, destacará más que el que tiene, por ejemplo, ese talento innato. Entonces, esto es por un lado. Si el talento nace o se hace, para mí tú puedes tener una inclinación, pero si no la trabajas, pues deja de ser tan destacado, ¿no? La tienes, pero no. Y luego me hablabas tú de si el talento es solo aquello por lo que te van a pagar. Y yo creo que no. El talento es algo que tú tienes la capacidad de hacer, volvemos a insistir, de forma singular, de forma destacada, de forma extraordinaria. Ahora bien, hay que... Eh, yo es que soy una persona muy práctica, ¿no? Entonces, si tú haces papiroflexia y que te gusta mucho y, y te gusta tanto que tú quieres hacer de la, de, la, de la papiroflexia tu profesión y, por lo tanto, tu modo de vida pues entonces ahí tendrías que contar con los demás. Yo por eso también hablo de que el talento es la capacidad de hacer algo que contribuya eh, al entorno, ¿no? Porque si no, para mí es un hobby maravilloso, pero, pero no trasciende, no llega más allá, ¿no?
0: De acuerdo, entonces, ¿el talento sin trabajo no es nada? Esto es importante porque...
1: El, el talento sin trabajo no es nada. No sé si...
0: Bueno, o sea, es, una es, cosa es, es el
1: trabajo, ¿vale? Tú puedes tener me, un no, trabajo pero, o no puedes tener un trabajo. Pero no, otra cosa me, es la actividad.
0: Me has pensado mal. Si no trabajas tu talento, el talento no sirve de nada. O sea, ah, vale. eso es lo que quería decir.
1: Si no trabajas tu talento... o sea Primero, si tú no haces nada, no hay talento para empezar. Correcto. vale O sea... Yo sé cantar muy bien. Bueno, pues canta. No, es que no me gusta cantar en público. ¿Perdona? O sea, no, ¿tú, tú crees, dices, piensas que sabes cantar muy bien, pero si yo no te oigo, no te oigo.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Oye, nadie, pues, 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 tienes una potencialidad pero no tienes, ¿vale? Ahora sobre esa capacidad de cantar bien de forma natural, si tú no la ejercitas, si no la trabajas, pues simplemente se quedará como algo que sabes hacer, pero no. Nosotros cuando lo llamamos talento, tendemos a pensar comúnmente que el talento es aquello que es valioso,
0: ¿vale? Eh, yo creo que es valioso el talento, sea, sea como sea.
1: ¿no? porque estás diciendo que el, el talento por lo otra vez a lo mismo o sea, tú puedes tener una cualidad uh -huh. que a lo mejor no la consideramos talento sí talento es sí, cuando sí. esa cualidad es muy valiosa
0: aquí estamos en la valoración de la sociedad que sí que entonces tiene razón o sea, en, un mundo, en el mundo en el mundo de hoy lo que tengas llámalo como quieras si no hay un tercero que lo ve y lo valora no tiene valor. O sea, es valor, precio, talento. Mira, estoy pero, a pagar pero, fíjate, por ello.
1: pero fíjate, cuando tú hablas de la sociedad, mm, permíteme, yo percibo un punto de como crítica, de claro, es que es lo que te obligan y tal, no sé qué. Y yo cuando pienso en sociedad, pienso en contribución. Pienso en que al final a mí mm, creo que el máximo talento de una persona viene de su capacidad de colaboración. Entonces, eh, podemos hablar uh -huh. eh, de determinados valores culturales, ¿vale? Porque la cultura es el recurso que tiene un grupo de personas para eh, sobrevivir, si quieres, porque la cultura es, un, es una estrategia de supervivencia de un grupo de personas, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, para mí... Eh, la integración de la persona dentro de una sociedad o dentro de un grupo de personas y su contribución a que ese grupo de personas eh, esté mejor para mí ese es el significado del talento porque no es algo egoísta ni es algo que se queda solo en el ámbito interno de la persona para mí el talento ha de ser trascendente y cuando hablo de trascender sí. hablo de llegar más allá de uno mismo no
0: sí, estoy de acuerdo no no, no es, no es una crítica, Es hay unas normas sociales que son las que son, nos pueden gustar o no, pero son las que son. Y tienes un talento y no trabajas para hacerlo mejor y no lo disfruta a nadie más, no es talento, es otra cosa. Otra cosa es cuánta gente... O sea, puedes ser un gran, grandísimo padre, afectarás a cuatro personas, pero si eres un fantástico científico que de encuentra la cura del cáncer, afectarás a más gente. Es uh -huh. una cuestión de volumen, pero el talento, uh -huh. creo que, para mí, definir estas tres fases es algo que es innato, que hace trabajar, y qué hace comunicar. A partir de aquí, la magnitud de cada parte definirá cómo se remunera, cómo se percibe, pero creo que para mí es esta percepción.
1: ¿Estás de acuerdo? Bueno, perfecto. Vale.
0: Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo sé cuál es mi talento?
1: Haciendo. Haces Haciendo. una cosa, ves qué tal. Haces otra, ves qué tal. Haces otra más, ves qué tal. La comparas... La vuelves a hacer.
0: Sí, pero yo, yo, yo aquí ya ya acepto que tengo un componente cítrico y ácido en mi existencia. La gente a veces se quiere engañar mucho y dice: No, no, es que yo soy muy bueno en esto. Y dices:
1: Bueno, porque no se compara con otros. O sea, a ver, lo que pasa es que hay un tema de medida, uh -huh. ¿no? O sea, yo, una cosa es, ¿tienes talento? Sí o no. ¿Tienes talento para cantar? Canta y dime qué tal cantas. Ahora, ¿soy el mejor cantante? Uh -huh. Eso es otra cosa. Entonces, para tú decir, soy el mejor cantante, tienes que elegir un grupo de gente que son considerados, incluso por ti, como buenos cantantes, y ponerte al lado y ponderar. Volvemos a... Y, y lo estamos poniendo en el punto de vista cuando esa persona se cree lo más... Sin embargo, fíjate que eh, yo también me encuentro muchísimo a personas que son buenas o extraordinarias o muy capaces y que nunca se lo consideran tanto, porque tienen una autocrítica muy dura sobre sí mismas y nunca les parece suficiente. Entonces, podemos a decir, esto es, es ayudar a esas personas a ponderar. El que, el que pondera, digamos, eh, de una manera muy optimista respecto a sus capacidades, pues ayudarle a... a a ser más realista, y aquel que lo pondera de una manera muy pesimista respecto a sus capacidades, pues ayudarle a, a darse cuenta que sí, que, 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 que existe algo ahí sí, este es un que merece la curioso. pena.
0: En el tema de, de ser consciente de, tu, de tus capacidades, supongo que te suena el síndrome del impostor.
1: Uh -huh. Efectivamente.
0: Me fascina mucho que estadísticamente hablando, se dé más en chicas en mujeres que en hombres. O sea... Hay, hay mujeres que son y dices, es que es brutal lo que haces, pero no, bueno, es que claro, yo no sé, es que lo hago sin querer, casi me sale... No es consciente lo que estás haciendo. ¿Hay alguna razón o es...?
1: Sí, no. hay una buenísima razón. Eh, hay, una, hay una autora eh, que escribió el libro... Ella es una científica ahora mismo, más tiene una, tiene un nombre, es, yo creo que es francés, o se llama Louise Bresin, no sé qué, no, no, no. Pero el libro se llama El cerebro femenino, uh -huh. ¿vale?, y ahí eh, explica eh, científicamente, no, no solo, además solo conductualmente, sino en cuanto a la estructura del cerebro, que las mujeres tendemos a ser eh, más inseguras que los hombres. Tendemos de promedio, ¿vale? Entonces, eh, hay muchos estudios que lo han probado una y otra vez, eh, tú tomas un grupo de hombres y mujeres, les preguntas a los hombres, les pones un examen, les preguntas a los hombres qué creen que han sacado y te dicen que un 8, y les preguntas a las mujeres, te dicen que un 6 y luego el resultado es justo al revés, ¿no? Las mujeres han sacado un 8 y los hombres un 6, pero de su autoevaluación es inferior. Entonces, no es casualidad que sufran más este síndrome del impostor pero bueno, ah, y... al final les tenemos que dar herramientas eh, No, tú ya sabes también hay otro autor maravilloso eh, ganador de un premio Nobel que se llama Daniel Kahneman eh, que escribió Think Fast, Think Slow y, oh, y básicamente te habla de los, de los dos sistemas de pensamiento el sistema 1 y el sistema 2 el intuitivo y el analítico y si quieres, pues lo que tenemos que ayudar a las personas, en este caso el grupo de mujeres, que eh, su sistema uno intuitivo les hace pensar rápidamente que quizá no son tan buenas y ayudarles a que ejerciten más el 2, ¿no? el analítico, para volvemos otra vez a lo donde hemos empezado a hablar al principio, que es esa pondera, gana perspectiva, y entonces eh, podrás estar en una situación de evaluar mejor eh, tu nivel sí, sí, de talento
0: no, no me deja de ser curioso porque reflexionan más se dan mil vueltas están un año investigando y una vez se lanzan el índice de fracaso es mucho más bajo en cambio los hombres es en plan Venga, va, nos tiramos ah, da igual si no hay agua pues mira nadaremos sobre rocas y este dato cuando miras el, el ecosistema de empresas ves que faltan muchas chicas Solo por estadística, a no ser que las chicas digan mira, yo no quiero emprender, yo no quiero el mundo empresarial, yo me quiero dedicar a otra cosa, que es muy respetable. Pero si quitamos esta parte, que no sé yo, me lo estoy inventando, faltan chicas. ¿También se explica por, la, por el miedo este?
1: Bueno, se, se explica por muchísimas cosas aquí. Mira, yo pertenezco a un grupo de inversión que se llama WeRock, que es un grupo que eh, pretendemos impulsar el número de... Eh, mediante la inversión en...
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball. El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadores de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadores de básquet. Vine a a acep.es. Som como tú. Empresas,
1: startups que tengan entre sus miembros fundadores una mujer, al menos, ¿vale? Eh, y de alguna manera así incentivar ¿no? el, el, el buscar grupos de, inversor, de, de, de startuperos, si quieres, más diversos. Es que son muchos factores los que están en juego. Por ejemplo... Eh, una, una investigadora que se puso a analizar eh, cómo se valoraban vale, los concursos de creación de empresa donde los inversores van ¿no? y, el, y escuchan varios pitch de varios eh, emprendedores ¿no? y deciden, pues voy a invertir aquí no voy a, a invertir. Perdón. Acá, las preguntas que le hacen a los emprendedores hombres es todo. ¿Y cómo vas a hacer tal? ¿Y cómo te vas a lanzar? ¿Y cómo vas a ser tus clientes? Y cómo te... y las preguntas que le hacen a las mujeres es ¿y cómo vas a asegurar que ¿Y cómo vas a evitar que ¿Y cómo vas a...? ¿No? ¿No? Entonces, uh -huh. por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué a los hombres les preguntan para que se lancen y por qué a las mujeres les preguntan para que contengan? ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, es un factor. Otro factor... Honestamente es el tiempo. Es decir, en las mujeres existe en la comunidad un pensamiento de que las mujeres tienen un rol de cuidadoras, ¿vale? Que al final eh, cuidan a padres, cuidan a hermanos, cuidan a hijos, cuidan a amigas, cuidan dar, cuidan a da, tal, y eso lleva tiempo, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, en durante la pandemia. El número de papers, de artículos de investigación publicado por hombres se mantuvo y el número de papers publicado por mujeres cayó estrepitosamente, porque durante la pandemia, cuando los investigadores se quedaron en casa con sus hijos, en el caso de las mujeres investigadoras, relegaron sus tareas profesionales al cuidado de los niños. Y ¡pum! el tiempo está claro que, que es un factor, ¿vale? Sí la disposición de ese tiempo. Luego ya podemos llegar a otros temas, como si ellas se sienten más inseguras o si, o si mm, hacen opciones, vale, pero el entorno tampoco lo pone fácil. Entonces, bueno, yo creo que las, la, el acceso a toda esta investigación que pon, y la y la divulgación de estas realidades ayuda a que la sociedad se dé cuenta y que, y que pongamos medios para, para, bueno, pues para intentar, eh, dotar de herramientas. O sea, yo, ojo, eh, soy súper a favor de los equipos mixtos. O sea, yo para mí no es quitar a un hombre para poner a una mujer. Yo para mí es generar entornos donde quepan todos, ¿no? Y donde, eh, bueno, pues mediante un mejor reparto de, de las obligaciones, pues el talento de las mujeres que es un talento tan válido y, y que aporta su cosa como, como la de los hombres pues tengan su espacio
0: no, yo, 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 yo lo que firmo es que si, ojalá mi mujer encontrara un trabajo y que diera para pagarlo todo y me quedara cuidando a los hijos ¿eh? o sea yo aquí firmo directamente que vaya ella y ya me quedo yo con los niños y yo firmo ahora claro. mismo pero bueno
1: sé que hay muchos hombres que les encantaría como eso pero es que lamentablemente a las mujeres se les paga un 20% menos y lamentablemente entonces yo sé que hay muchos hombres como tú que les encantaría hacer ese cambio de rol y me encantaría que eso pasara. Eh, sin embargo, hasta que no haya una equiparación en retribución, eso es difícil porque, claro, el sacrificio familiar es alto, ¿no?
0: No, no yo tengo muy claro o sea, no, Para mí eh, es, Has de escoger o, o padre o empresario. ¿no? Las dos cosas a la vez. El tiempo da lo que da. Es muy difícil llegar, a no ser que los dos estéis... Las dos parejas estén muy bien complementadas, pero es muy, muy difícil llegar.
1: Bueno, bueno, estamos, vista, ¿eh? estamos evolucionando yo soy optimista no sé si lo has notado mis,
0: sí, sí, estoy... Ay,
1: mis, mis publicaciones soy una persona tremendamente optimista y, y yo creo que, eh, que la sociedad está cambiando lo que pasa que claro va todo lento pero, pero bueno, yo veo yo... brotes verdes
0: yo soy lo que diría un optimista informado sí, exacto bueno entonces tenemos el talento está fantástico y la parte que a mí me, 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 me cuesta horrores que oh, de verdad qué pereza comunicarlo hablar a la gente decir soy muy bueno no solo soy y te lo digo sino te lo demuestro esta parte de comunicación de marca personal que es fundamental porque en el fondo eres lo que los, los demás creen que eres ¿cómo se hace? a mí me da un poco de vergüenza ajena decir no es que soy muy bueno Ay, mm. vender se me, se me da fatal
1: es una pregunta que tiene una respuesta enorme. Mm.
0: Eh, yo no la he encontrado. Yo, yo asumo que soy un inútil y ya lo dejo estar, mira.
1: Bueno, la, la respuesta corta eh, la puedes encontrar en mi libro Ahora o Nunca, porque al final... Sí, eh... y esto es
0: por cierto, hay que recomendarlo, es que tiene tres libros, están en Amazon, todos muy bien considerados, que me han mirado las críticas. O sea que si que os interesa el tema, quiero comprarlos.
1: Sí, efectivamente, todos, todos los libros que yo escribo que son sobre el talento, el primero, el mapa de tu talento, que es un poco para cómo encontrar ese, bueno, ese mapa para guiar el talento a lo largo de la, de la ambigüedad de, del entorno y la largura de la carrera profesional, ¿no? Porque al final tienes que estar guiándolo toda la trayectoria. Eh, ahora nunca es el tercero y, y ahora nunca realmente lo que, el origen de este libro es porque, bueno, yo llevo muchos años haciendo consultoría de, de marca personal, muchos, más de diez y cientos y cientos de casos. Y, y la gente que viene a mí es gente buenísima. Pero buena no, buenísima. O sea, no gente líderes, gente que ha triunfado en sus ámbitos profesionales. No todos son altísimos ejecutivos y directores generales. Sin embargo, en todos hay una constante y es que son personas exploradoras personas ambiciosas que allá en su campo quieren seguir creciendo, y también personas generosas, ¿eh? que es que en ese crecimiento no, no están pensando solo en ellos, sino en, en esa contribución y trascendencia de la que hablábamos al inicio de nuestra conversación. Y entonces yo, eh, claro, muchos de ellos, o al principio la mayoría, venían preguntándome cómo mejorar en esa marca personal, porque como tú, había algo que aunque sabían que era muy importante... Eh, notaban que no acababan de saber desarrollarla, eh, al menos, o, o que les acompañaran como ellos eh, querían. ¿no? Y entonces lo que me di cuenta era que, que efectivamente a veces es que no sabían cómo expresarlo, que era un tema relacionado con la comunicación, pero que en muchos casos el freno estaba antes, ¿Vale? el freno ya no era el no sé cómo expresarlo o a quién decírselo sino que el freno era quizá ese síndrome del impostor ¿no? esa inseguridad el freno estaba en que mmm, al final a veces se veían en sitios y que esa marca personal les ayudaría a ahondar en, en esa ubicación y que en realidad no era ahí donde querían estar ¿no? entonces de alguna manera por eso sí...
0: Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti.
1: Existe una contradicción entre, claro, voy a crear esa marca para llegar a donde estoy llegando, pero no es que no era donde quería estar. ¿no? Luego a veces también una dispersión, una dispersión o bien porque querían estar ahí y en 200 sitios más, ¿no? y por lo tanto esa marca personal era incapaz de ser enfocada, o bien porque no sabían decir que no a cosas que les llegaban y les distraía. Mm. ¿vale?
0: Es decir, que no es muy difícil a veces.
1: Y luego, eh, efectivamente, los dos últimos, que han sido los dos primeros que te he comentado, que era o bien nos estaban dirigiendo a las audiencias que tocaban, y les costaba exponerse a esas audiencias pues también por miedo a la crítica, por, por miedo al, al rechazo. Y luego, efectivamente, había gente que no sabía cómo articularlo. ¿no? Entonces, eh, Ahora o Nunca es un libro que, que cuenta este descubrimiento eh, porque al final eran indicios los que me hacían decir no, pues aquí la clave está en otro sitio. ¿no? Y cómo fuimos descubriendo esos frenos reales y desarrollando palancas también reales y muy prácticas que liberando esos frenos les ayudaba a generar esa marca personal, que era simplemente, o sea al final la marca personal es comparte lo que sabes y lo que quieres con las personas a las que te interesan y a las que tú interesas. Esto es hacer marca personal, ¿no? Sí,
0: no, sí. Sobre lo que el todo es muy fácil, igual que la física cuántica, con las cuatro fórmulas, un spin que gira, es un protón, ¿vale? papel me parece fácil, pero hay gente que tiene una habilidad que, 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 que yo no tengo. Bueno, o
1: sea... hay gente que tiene una habilidad y hay gente que no tiene esos frenos entonces te animo a te animo a leerte el libro
0: te aseguro
1: que probablemente te sientas muy identificado en muy muchos muy de los casos porque lo que tiene el libro es que está lleno de historias reales, todas de gente, fíjate, mira, estamos muy acostumbrados a leer las historias de, pues no sé, el Steve Jobs el Bruce Sprinting la, sí, la sí, Obama Michelle Obama, ¿no? No
0: te interrumpa. yo la única historia que... Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Me creo las que he visto. Solo conozco una persona que, que diga, esta persona ha triunfado. Y es, te lo digo aquí en público, es Mónica Mendoza. Es, para mí es un ejemplo de todo. A mí Bruce Springsteen que, sí, que, que sí. Pero es la única que conozco que ostras, claro, lo que pero... ha hecho esta chica pasa a sacar ese sombrero.
1: Bueno, porque eh, Mónica, que la conozco mucho desde hace muchísimos años...
0: Pues mira si la conoces, perfecto. Para mí es un, un ejemplo Claro, de porque Eso Mónica sí, es una persona
1: de, de superación, ejemplo de superación. Pero fíjate, eh, aparte de una ambición clara y, y consistente en el tiempo, sana ambición, sí, 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 sí. hay una cosa y, y un... Y un y por supuesto, una inteligencia y una capacidad mm -hmm. para comunicar y un montón de cosas. Pero todo, todo. mira, Mónica es una persona generosa. Mucho, muchísimo. No sabes tú bien. Bueno, es sí. una persona generosa. Entonces, esto hace que, que, claro, lo que ella hace es un regalo para los demás. Mm. Y entonces, por eso, para mí, es un gran ejemplo. Pues mira, este libro está lleno de ejemplos de Mónicas Mendozas, algunos más conocidos y otros menos, mm -hmm. pero todo personas corrientes como tú y como yo, ¿vale? Que, que bueno, pues que al final eh, encuentran ese ese espacio para, para dar, ¿vale? Y encuentran a las personas a las que les, les, les interesa, ¿no? Sí,
0: sí, no, nos quedamos con no te más tiempo que o sea, es muy nos quedamos con el concepto de comprarse el libro para leerlo aprender y a ver algún no, día me hago más que personal pero yo me conozco yo prefiero cogerme un libro de data science data analytics que ponerme a mirar
1: bueno ¿sabes? está
0: bien claro, cada uno igual. encuentra sus recursos cada uno, tiene su... sí, sí, tiene
1: su... cada uno encuentra sus recursos y está bien es que no todos los recursos sí, no, no,
0: no. Son todos, ¿sí? si, si, si fuéramos todos iguales sobraban sobra todos menos uno está claro total pues, pues muchas gracias Arancha por pues, el tiempo que nos has dejado. No, yo, yo lo haría más largo, pero entiendo que tienes una agenda sí, ocupadísima. Sí, justo. Esa es La última esclavitud del ser humano, era, era, era la agenda. O sea, pero
1: bueno, pues me ha encantado charlar contigo, José. Muchas Igualmente, gracias por tu invitación.
0: Cuídate y seguimos. A, a por el siguiente libro. Venga. Gracias. Hasta ahora de... sí,
1: José, hasta pronto. Adiós. adiós. No, don't you pull that plug. Oh, hey, hey, nurse, nurse. Uh. Alright, I'm done.